0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Es ist mal wieder Zeit für Kinderspiele hier im Brettspielradio. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Drei Kinderspiele möchte ich heute kurz vorstellen und unsere Erfahrungen mit den Spielen schildern. Das erste Spiel ist Kugelgeister. Kugelgeister ist von Roberto Frager und erschienen bei Drei Magier. Das ist geeignet für Kinder ab fünf Jahre aufwärts. Zwei bis vier Spieler können damit Vergnügen finden und dauert circa 15 Minuten, wobei das auch durchaus manchmal, je nach Runde, etwas schneller gehen kann. Kugelgeister ist das Spiel, was mich in Nürnberg auf der Spielwarenmesse sofort in seinen Bann gezogen hat, denn der Aufbau wird in der Schachtel vorgenommen und man baut dort einen wirklich riesengroßen Turm auf, auf den unsere Geister natürlich hinauf wollen und unser Ziel ist eben, dass unser Geist als erster oben ankommt. Oben auf dem Turm ist jedoch ein Drehmechanismus angebracht, der ist durchaus vergleichbar mit dem, wie wir das bei Lotti Karotti kennen, aber es ist deutlich weniger berechenbar, denn dieser Drehmechanismus sorgt dafür, dass oben aus dem Turm Kugeln rausrollen und diese Kugeln, die laufen genau auf den Wegen aus dem Turm heraus, auf denen unsere Spielfiguren hinauf wollen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn unsere, wenn unsere Figuren rauf wollen, die Kugeln aber von oben runter purzeln, dann kegeln die die Figuren durchaus um. Deswegen hat man zwei Möglichkeiten, wenn wir mit den Geistern hinauflaufen möchten. Wir können einen sicheren Weg laufen, der dafür länger ist. Wir brauchen also durchaus ja, im Schnitt längere Zeit und mehr Schritte. Oder wir können einen schnelleren Weg laufen, aber das ist genau der Weg, wo uns von oben eben die Kugeln entgegen purzeln. Ja, und das Spiel ist ganz einfach, denn wir würfeln schlicht und ergreifend einen Würfel. Auf diesem Würfel steht drauf, wie weit wir vorlaufen dürfen, ein, zwei, drei Schritte und ob, wenn wir vorgelaufen sind, wir oben an dem Turm drehen müssen. Das ist durchaus ganz ähnlich, wie wir das bei Lotti Karotti kennen, wo wir ja Karten ziehen, vorlaufen dürfen, aber da kann man eben auch Karten ziehen dass man eben dann drehen muss und dann bei Lotti Lotte-Corotti verschwindet der Boden gegebenenfalls unter bestimmten Feldern und hier ist es so, dass dann eben Kugeln herausfallen können. Und zwar immer dann, wenn wir an dem Turm drehen. Wenn wir diesen äh, Drehmechanismus auslösen, dann rollen die Kugeln eben los und im Regelfall erwischen sie dann auch ähm, unsere Geisterfiguren, denn irgendjemand läuft immer auf dem Abkürzungsweg hinauf, weil man das auch manchmal gar nicht verhindern kann. Zur Bewertung. Wie gesagt, ich war in Nürnberg total begeistert von diesem Turmaufbau. Wir haben das Spiel allerdings in Nürnberg nicht gespielt. Ähm, als das dann jetzt erschienen ist, habe ich es hier im lokalen Spielwarenhandel gekauft. Ich habe zwischenzeitlich tatsächlich auch noch zusätzlich ein Rezensionsexemplar zugesandt bekommen. Das hat sich irgendwie über drei, vier Wochen überschnitten. Insofern, da wird es bestimmt demnächst eine kleine Verlosung geben, auch spielbar.com oder hier im Brettspielradio in der Brettspielbar mal schauen. Ähm, ja, was macht das Spiel mit uns? Ich muss zugeben, leider nicht wirklich viel, denn ich würfel, laufe mit meiner Spielfigur hinauf, ich habe dann noch maximal die Entscheidung, ob ich Risiko eingehen will, also den kürzeren Weg hinauflaufe, wo vielleicht die Kugeln entgegenkommen oder ob ich den langen Weg gehe. Aber selbst auf dem langen Weg gibt es immer in der Mitte eine Stufe, die ist morsch und die sorgt dafür, dass ich dann doch auf die Abkürzungsstrecke dran oder drauf komme und drauf rutsche. Und dann kann ich eben die Kugeln dann doch nicht verhindern. Und das macht das ganze Spiel letztlich vom Würfelergebnis abhängig. Denn es ist so, wer öfters die hohen Zahlen würfelt, der ist einfach schneller oben. Punkt. Ähm, wir haben mehrere Runden gehabt, wo dann auch durchaus einzelne Kinder total frustriert waren, weil sie immer nur die Eins gewürfelt haben, dann durften sie einen Schritt hochgehen. Dann haben sie gesagt, na naja, komm, also wenn ich schon immer so einen Würfelpech habe, dann gehe ich wenigstens den kürzeren Weg. Vielleicht kann ich darüber noch ein bisschen aufholen, weil die anderen sind sowieso schon weggezogen. Und dann haben sie immer den Turmdrehmechanismus ausgelöst, von oben kamen die Kugeln runtergepurzelt und haben den kleinen Geist rausgekickt. Das ging tatsächlich so weit, dass wir Partien gehabt haben, wo einzelne Kinder wirklich geweint haben, weil es einfach für sie nicht voranging und sie immer wieder runtergekegelt worden sind. Also, der Glücks- oder der Glücksfaktor, die Abhängigkeit vom Glück ist schon massiv gegeben und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich auf Kugelgeister einlässt. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Denn der Turm, der ist wirklich sehr, sehr groß, der baut sich in der Mitte der Schachtel auf. Der sorgt aber dafür, dass die Kinder eben die Rückseite, wo gegebenenfalls ihre Spielfiguren nun hinauflaufen, nicht sehen können. Und das ist natürlich total unschön, wenn die Kinder dann irgendwie immer sich verrenken müssen, um zu schauen, hat ihre Kugel oder hat ihr Geist noch diesen Kugelangriff überlebt? Oder ist die Kugel jetzt gegen den Geist gerutscht und der ist runtergeflogen? Oder auch um zu schauen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich mit meinem Geist? Also dieser große 3D-Aufbau, total faszinierend, total schön anzusehen, aber im Spiel tatsächlich leider unpraktisch, weil die Kinder einfach ihren eigenen Geist nicht sehen können. Wir Erwachsenen, wir recken dann mal kurz den Kopf hoch und dann können wir über den Turm oder am Turm vorbeischauen. Das klappt mit den Kindern zumindest an einem ähm, Kinderspiel geeigneten Tisch tatsächlich nicht. Das Zweite, was ich nicht so schön finde, ist, dass der Turmdrehmechanismus oben immer so ein ganz kleines bisschen wackelig ist. Der hat so ein ganz kleines bisschen Spiel und dann weiß man nie so genau, ist er jetzt schon eingerastet oder ist er nicht eingerastet. Ja, das Fazit kann man sich vorstellen. Wir waren nicht ganz so begeistert, auch die Kinder waren nicht ganz so begeistert von Kugelgeister. Es hat einen sehr, sehr hohen Aufforderungsmechanismus auch das eine Kind, was wirklich geweint hat bei einer Partie, wollte danach sofort eine neue Partie spielen. Ähm, es wollte genau so lange spielen, bis es einmal auch gewonnen hat. Danach wollte es nicht mehr spielen, interessanterweise. Aber das kommt ja schon mal vor bei Kinderspielen. Also Kugelgeister erschien bei Dramagio von Roberto Fraga für Kinder ab fünf Jahren aufwärts, zwei bis vier Spieler, knapp unter 15 Minuten durchaus zu spielen. Wir haben da auch schon Partien gehabt, die waren nach 5 Minuten vorbei, weil einer mehrmals hintereinander die drei gewürfelt hat und dann ist er auch nicht aufzuhalten. Aber wie gesagt, durchwachsen bei uns angekommen, eine Frühjahrsneuheit dieses Jahres. Als zweites Spiel möchte ich ein schon etwas älteres Spiel vorstellen und zwar Geisterfalle. Geisterfalle hat sich Gunter Bars ausgedacht, ist bei Kosmos erschienen vor knapp zwei Jahren im Jahr 2018 und Geisterfalle ist ein Spiel für ebenfalls zwei bis vier Spieler ab sechs Jahre, wobei wir da auch die Erfahrung gemacht haben, dass das auch mit Fünfjährigen schon gut funktioniert. Und Geisterfalle dauert circa 20 Minuten. Ja, und was tun wir bei Geisterfalle? Wir sind in einem Setting unterwegs, was die Erwachsenen sofort an die Ghostbusters erinnert. Die ganze Grafik ist wirklich in Richtung Ghostbusters ausgelegt. Und das, was wir spielerisch machen, ist, wir spielen die Kamelrennen, die wir Erwachsenen sicherlich von der Kirmes, ähm, vom Jahrmarkt kennen. Da ist ja die Idee immer, dass wir... Kugeln haben und diese Kugeln rollen wir eine schräge Ebene nach oben und dann laufen die Kugeln oben in Löcher rein und äh, das können dann ein, zwei oder drei Schritte für unser Kamel vorwärts sein und dann rollt die Kugel unten drunter wieder zurück und wir können sie neu aufs Neue hochrollen Und das hat Unterbars tatsächlich wirklich schön umgesetzt in ein äh, sehr kindergeeignetes Spiel. Wir rollen hier die Kugeln hoch. Das machen wir, indem wir mit den Fingern schnipsen. Wir haben nicht nur eine Kugel, sondern wir haben drei Kugeln. Und wir haben oben in einem Papptableau, was auf so einer Kunststoffhalterung eingeklickt ist, sodass eine schräge Ebene entsteht, da sind eben oben Löcher drin. Und in diesen Löchern können die Kugeln liegen bleiben. Das heißt, wir schnipsen also die Kugeln ständig hoch. Die rollen auch immer wieder runter. Und äh, wenn sie eben nicht in den Löchern liegen geblieben sind. Und so, dass wir im Prinzip kontinuierlich äh, Kugeln am Schnipsen sind. Wenn ein Spieler es geschafft hat, dass die drei blauen Kugeln in Löchern versenkt sind, ruft er oder sie ganz laut Stopp. Und dann wird geschaut, wie viele Schritte geht man vor. Es sind nämlich einer Löcher vorhanden, zweier Löcher vorhanden und natürlich dreier Löcher vorhanden. Und es gibt noch ein Loch, wenn man dort eine Kugel versenkt, dann darf man eine Karte ziehen und dann tritt in irgendeiner Form ein besonderer Effekt auf. Das kann mal was Positives sein, das kann auch durchaus mal was Negatives sein, äh, dass man also eine kleine Einschränkung kriegt. Also ich sag mal ganz wild äh, eine Ereigniskarte, die quasi dadurch ins Spiel kommt. Und das Spiel fasziniert, absolut. Wir haben das schon bei Stadtland spielt und bei diversen Veranstaltungen rund um Spielen für Toleranz immer wieder mitgenommen. Und immer wieder sammeln sich die Familien um das Spiel herum. Es ist mir tatsächlich sogar schon passiert, dass hier im lokalen Spielwarenhandel die Dame gefragt hat, hey Carla, ich muss für eine Kundin ein Spiel bestellen, das mit dem Kugelschnipsen. Können Sie mir mal sagen, welches die Kundin da meint? Ich komme gerade nicht drauf. Und dann habe ich halt gesagt, das ist Geisterfalle äh, bei Kosmos erschienen und dann äh, konnte sie eben der Kundin, die das bei uns auf der Veranstaltung kennengelernt hat, das bestellen. Ja, wie man da raushört, ähm, wir haben Geister, wir haben Kugeln, wir haben ein ganz anderes Spiel und Geisterfalle kommt tatsächlich bei den Kindern und bei den Familien, mit denen wir das gespielt haben, richtig, richtig gut an. Wir laufen mit den, äh, mit unseren Spielfiguren auf einer Punkteleiste vorwärts. Die hat so, ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber so ungefähr 20, 25 Schritte sind das, glaube ich. Ne? Ich glaube eher 20 Schritte sind es, die wir dort vorwärts gehen. Und äh, wer eben als Erster an der Leiste angekommen hat, äh, angekommen ist, der hat insgesamt gewonnen. Und dabei gibt es einen ganz spannenden Kniff, um Kindern, die vielleicht nicht zu erfahren sind mit solchen Schnipsspielen, eine kleine Chance dazu zu geben, nämlich derjenige, der vorne liegt auf dieser Punkteleiste, der bekommt immer eine zusätzliche Kugel als Handicap dazu, die ist nicht blau, sondern die ist rot. Und derjenige, der kriegt nur Schritte vorwärts, wenn er diese rote Kugel auch mit in irgendeinem Loch versenkt hat. Das heißt, da muss man äh, dann als der Spieler, der vorne liegt, immer eben darauf achten, dass man seine rote Kugel auf jeden Fall als erstes irgendwo sicher unterbringt. Am besten nicht im Dreierloch, weil da hätte man ja gerne die blaue Kugel liegen, denn die rote Kugel ist einfach nur ein Hindernis. Die bringt mir aber keine Schritte vorwärts. Also. Zwei Daumen hoch von unserer Seite für Geisterfalle erschienen im Kosmos Verlag. Ausgedacht hat sich das Ganze Gunter Bars. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahre. Wie gesagt, wir spielen auch schon mit Fünfjährigen und das funktioniert gut. Und das dauert circa 20 Minuten, bis dann der Sieger den Parcours bis ganz hinten abgelaufen hat. Und im Regelfall ist es tatsächlich so, dass die Kinder dann sehr, sehr gerne direkt noch eine nächste Runde hinterher schieben möchten. Das dritte Spiel des heutigen Tages kommt auch von einem Verlag aus dem Süden Deutschlands, allerdings noch ein Stückchen weiter südlich als Kosmos, die ja in Stuttgart beheimatet sind. Das kommt von Ravensburger und greift eine Lizenz auf, die Ravensburger... Durchaus groß gemacht hat und äh, die Ravensburger sehr, sehr gut pflegt am Markt, nämlich die Labyrinth-Reihe. Und das Spiel, was ich hier jetzt vorliegen habe, ist das Spiel Escape the Labyrinth von Kai Haferkamp ausgedacht, ein Rätselspiel. Denn äh, wir legen die bekannten Labyrinthwege aus auf dem Tisch. Die sind auf Karten aufgedruckt, quadratische Karten. Und dann stellen wir eine gemeinsame Spielfigur auf, denn das Spiel wird gemeinsam kooperativ gespielt. Wir bewegen alle reihum um eben diese eine Spielfigur und zwar über ein Raster von 7x7 Wegeplättchen. Und unser Ziel ist es, vom Startfeld ausgehend zunächst zwei Schlüsselfelder zu besuchen und anschließend zum Feld mit dem Schloss zu laufen, wo wir dann eben mit unseren Schlüsseln das Schloss öffnen können und damit aus dem Labyrinth herauskommen. Also das lehnt sich eben tatsächlich an die vielen, vielen Escape-Spiele an, die im Moment auch durchaus für Erwachsene auf dem Markt sind. Dabei gilt, wir können unsere Spielfigur laufen lassen, solange wie der Weg reicht. Bis wir irgendwann eben an eine Stelle stoßen, wo der Weg nicht mehr weitergeht, wo wir vielleicht in eine andere Richtung laufen möchten, als der Weg entlang führt. Und dann kann die Spielfigur vor einem Plättchen stehen bleiben. Und dieses Plättchen, vor dem wir stehen geblieben sind, die darf nun der aktive Spieler drehen. Und zwar dann wenn er eines von fünf unterschiedlichen Rätseln löst, die in dem Spiel vorkommen. Es wird nämlich dann eine Rätselkarte gezogen und darauf finden sich unterschiedliche Rätsel. Die sind tatsächlich kindgerecht gestaltet, da finden sich also diese typischen wolkneuel also Zeichnungen mit mehreren Linien drauf und man muss jetzt zwei Symbole miteinander verbinden und muss eben schauen, mit welcher Linie klappt das denn bzw. bei welchem Startpunkt klappt das denn, dass ich auch am gesuchten Zielort auskomme. Zweite Art Rätsel, die da drin sind, sind äh, die Schattenrätsel. Das heißt, man sieht einen Gegenstand abgebildet. Man sieht unterschiedliche Schatten abgebildet auf der Rätselkarte und muss jetzt eben sagen, welcher Schatten gehört zu dem abgebildeten Gegenstand. Dann gibt es ein Suchrätsel, nämlich das auf den äh, Spielplankarten die ähm, Symbole gesucht werden müssen, die auf der Rätselkarte abgebildet sind und man eben dann sagen muss, wie viele Stück dieser Abbildung finden sich auf den 49 ähm, Spielplankarten und dann hat man das Rätsel eben auch hoffentlich gelöst. Dann gibt es ein Suchrätsel, wo eine bestimmte Zeichnung auf dem Spielplan gesucht werden muss. Daneben ist dann immer ein Symbol abgebildet und wenn sich das auf der Rückseite der Karte als Lösung findet, dann ist man eben erfolgreich gewesen. Und es gibt noch diese klassischen Rätsel, wo man eine Reihe von Motiven vervollständigen muss, also äh, logisch sagen muss, was kommt denn da jetzt als nächstes Rätsel. Und jeweils, wenn man eine Rätselkarte erfolgreich gelöst hat, dann darf man das Plättchen drehen, vor dem man stehen geblieben ist, kann damit entsprechend den Weg so gestalten, dass man tatsächlich zu den Schlüsselfeldern und später dann zum Schlossfeld kommt, um dort eben mit den Schlüsseln die Türe zu öffnen. Und ähm, wenn man das Rätsel richtig gelöst hat, darf man eben auf dieses Feld draufgehen. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und kann von dort aus weiterlaufen. Wenn man das Rätsel nicht richtig gelöst hat, dann kann es passieren, dass man verloren hat. Denn bei drei nicht korrekt gelösten Rätseln ist das Spiel ohne Sieg für die Mannschaft beendet. Ja, Escape the Labyrinth kam bei den Kindern in den ersten Partien durchaus gut an, ähm, die fanden die Rätsel da noch ganz nett, aber ich muss zugeben, nach einigen Partien war dann der Reiz des Rätselns doch vorbei, es sind eben immer die fünf gleichen Rätseltypen, die drankommen können und das fanden die Kinder dann irgendwann einfach nicht mehr so reizvoll. Da das Spiel aber in der Kategorie der Mitbringspiele untergebracht ist von Ravensburger, kann man da durchaus sagen, also wenn die Großmutter, der Großvater das mal mitbringt und man kann das mal einen Sonntagnachmittag lang ähm, spielen, während ähm, die Erwachsenen vielleicht Kaffee trinken, da macht man sicherlich nichts verkehrt. Aber ein Langspielreiz ergibt sich daraus tatsächlich nicht. Ja, Escape the Labyrinth ist ab sechs Jahren für eins bis vier Spieler. Man kann es aufgrund des Rätselcharakters tatsächlich auch alleine spielen. Und man spielt so ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten. Es hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie sind die Wege im Labyrinth gerade zufällig ausgelegt. Also muss man mehr Rätsel lösen oder muss man weniger Rätsel lösen. Entsprechend geht es eben schneller oder langsamer. Ähm, je, je weniger Spieler man spielt, ist unsere Erfahrung, desto schneller geht es auch tatsächlich, weil man eben sich schon schon so ein bisschen stärker absprechen kann, so, ja, welchen Weg streben wir denn insgesamt an? Gerade wenn Erwachsene dabei sind, dann wird natürlich auch gerne drauf geschaut, okay, was ist denn der potenziell kürzeste Weg, wo wir die potenziell wenigsten Rätsel lösen müssen, was natürlich dann auch das wenigste Risiko birgt, denn wenn wir drei Rätsel ja falsch gelöst haben, hätten wir ja verloren. Ja, Escape the Labyrinth, bei Ravensburger erschienen von Kai Haferkamp, greift eben die Labyrinth-Lizenz auf und setzt da eben den äh, die Escape-Room-Idee mit fünf unterschiedlichen Rätseln drauf ab. Das ist mal ganz nett. Ähm, Langspielreiz, wie gesagt, sehen wir nicht so stark ausgeprägt, ähm, so dass wir jetzt heute die Episode zu den Kinderspielen mit den drei Spielen Kugelgeister, Geisterfalle und Escape the Labyrinth abschließen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.